0: Mercado e Perspectivas Sua conversa semanal com os empresários que ditam tendências e mobilizam o mercado Uma produção exclusiva Fê Comércio São Paulo
1: Bem-vindos ao Mercado e Perspectivas Neste episódio recebemos a Thaisara Martins, gerente de ESG de cafés e bebidas da Nestlé empresa que está presente em 186 países e reúne cerca de 2 mil marcas. O Brasil é um dos maiores consumidores e produtores de café do mundo, fazendo com que boas práticas sociais e de sustentabilidade tenham um impacto importante.
2: Obviamente, estruturar ESG dentro de cafés é fundamental, é um caminho sem volta. E aqui eu falo desde o ponto de vista do café que a gente consome em casa, desde a cafeicultura que está acontecendo lá no campo junto com os nossos cafeicultores, que a gente acredita numa cafeicultura muito mais é, regenerativa e, que, e que, que traga impacto positivo para o planeta, até do ponto de vista de como a gente consome.
1: A conversa trata da jornada ESG na empresa o trabalho envolvendo os diferentes pilares dessa agenda, investimentos em inovação, metas e tendências. Seguimos então com Thaisara Martins, gerente de S.G. de Cafés e Bebidas da Nestlé Brasil, em mais este episódio do Mercado e Perspectivas.
3: Sara, obrigado pela conversa. Você é gerente de SG de Cafés e Bebidas da Nestlé aqui no Brasil. Eu acho que vale a pena a gente entender agora nesse começo de conversa um pouco sobre esse espectro de trabalho, né? Como que funciona esse, essa frente de SG de Cafés e Bebidas aí, e como que foi essa jornada de SG aí na Nestlé. Taysara, obrigado pela entrevista mais uma vez.
2: Obrigada pelo convite, Fernando. Super prazer estar aqui. É, essa cadeira de SG ela, ela sempre existiu de alguma forma, mas talvez um pouco mais fragmentada dentro da Nestlé, né, compartilhada aí entre outras áreas. Então, a Nestlé há muitos anos fala sobre o conceito de Creating Share Value, que é a criação de valor compartilhado. É um dos, é, inclusive uma das precursoras desse, desse conceito e que hoje, de certa forma, ele se traduz muito em ESG. Então, lá em 2018, eu fiz parte dessa área de CSV que já falava sobre... É, como a gente traz impacto positivo para a sociedade, para a comunidade, para o meio ambiente. Só que eu acho que desde 2020, mais, mais concretamente, desde 2021, o tema ESG surgiu muito forte. Eu acho que é um tema muito feliz, porque ele traz essa tríade, né? Essa, todas essas três palavrinhas, desde meio ambiente, é, a parte social e a parte de governança, com o mesmo peso e mostrando como essas coisas se, se conectam. Então, que a chegada desse conceito reforçou o que antes talvez acontecia de forma um pouquinho mais fragmentada, e agora está dentro de uma mesma cadeira. Então, eu sempre falo, estar na cadeira de SG aqui para cafés e bebidas é, na verdade, um privilégio, porque a gente tem essa possibilidade de trazer real propósito e impacto para o negócio, e eu acho que é legal de dizer que, tem um tema de SG que para mim é muito relevante, que é a gente começa a falar dos impactos no negócio em relação a essas iniciativas. Então, obviamente, quando a gente fala de ações de sustentabilidade, ações é, sociais, elas sempre têm um impacto no próximo. E, e essa é sempre a premissa básica mesmo dessa história, mas agora a SG traz impacto em negócio, a gente precisa financeiramente ver esses resultados positivos também, então é incrível poder fazer negócio com um propósito realmente genuíno.
3: Legal, Eu queria entender uh, qual que é o impacto quando a gente fala de café uh, e bebida, que o universo é esse, qual é o tamanho dessa cadeia?
2: Esse universo é enorme. assim. É Café é a bebida preferida do brasileiro, então é a segunda bebida mais consumida depois de água. O Brasil é o maior produtor de café do mundo, é também um dos maiores consumidores de café. Se a gente considera o café quente, o Brasil é o maior consumidor de café do mundo. Então é um segmento muito grande que a gente coloca bastante energia, coloca bastante foco. É um negócio muito relevante para a Nestlé como um todo ao redor do mundo e no Brasil também. Então obviamente quando a gente pega um negócio desse tamanho e com essa potencialidade de crescimento que de fato mostrou todo o seu potencial na pandemia sem sombra de dúvida, acho que todo mundo tomou mais café em casa é, o fato de estar tá dentro de casa é, traz um consumo super interessante de café mas então é claro que um negócio desse tamanho não poderia passar ileso das questões ambientais, sociais e de governança. Então, obviamente, estruturar a ESG dentro de cafés é fundamental, é um caminho sem volta e aqui eu falo desde o ponto de vista do café que a gente consome em casa, desde a cafeicultura que está acontecendo lá no campo junto com os nossos cafeicultores, que a gente acredita numa cafeicultura muito mais é, regenerativa e, que, e que, que traga impacto positivo para o planeta, até do ponto de vista de como a gente consome. Então, é A velha história do cafezinho, que nós brasileiros estamos muito habituados a passar o café, ele esfriou, a gente vai lá e passa mais um litro aqui. Já, já se fala muito sobre um dos grandes consumidores de café ser, infelizmente, o ralo aqui no Brasil. Então, até desse ponto de vista de consumo, falar sobre desperdício, falar sobre porção, falar sobre o café preparado realmente para ser consumido, tudo isso faz parte dessa temática de SG. e, e esse setor tem uma amplitude enorme de assuntos e possibilidades para a gente conversar e muita coisa para fazer também, sem sombra de dúvida.
3: Agora, Sara, como que é essa produção de café do futuro, essa cafeicultura do futuro, o que, que ela envolve? Uh, e aproveito até esse gancho para perguntar. A produção de café, ela abre oportunidade para trabalhar frentes diferentes, né? A gente falar da frente social e da frente ambiental sendo trabalhadas de forma conjunta, correto?
2: Super correto. É, eu acho que, antes de mais nada, o que, que a gente entende como a cafeicultura do futuro? Aqui para Nestlé, é uma cafeicultura regenerativa. O que, que é essa agricultura regenerativa, que é um pilar tão importante da nossa agenda de SG aqui para Nestlé como um todo, não só para cafés. Agricultura regenerativa, em poucas palavras, num tweet super simplista, é você devolver para a natureza mais do que você retira. Então, a gente vê na agricultura um potencial enorme de nos ajudar a a restabelecer como planeta então a gente vem de anos de bastante emissões de carbono a gente vem de anos onde o que a gente retirava e do planeta era muito mais do que a gente devolvia mas a gente vê na agricultura um grande potencial de reverter essa, esse cenário e, e para cafés não é diferente então quando a gente olha a forma como o café vai ser produzido no futuro a gente acredita numa cafeicultura de baixo carbono, numa cafeicultura onde a gente tem um uso racional de água, onde a gente tem um solo coberto... onde a gente tem variedades muito mais resistentes... e que exijam muito menos fertilizantes químicos... É, que a gente faça o uso muito maior de adubos orgânicos... então todas essas práticas fazem parte de uma cesta... que a gente acredita que é a cafeicultura do futuro... e tem um pilar importante dessa parte de regenerativo... e que é um pilar fundamental, que são pessoas... e aí a gente entra no quesito social... Então, quando a gente é, fala de pessoas na agricultura, seja em café ou qualquer outra matéria-prima, a gente fala de um tema super importante que é remuneração. Então, aqui, desde o ponto de vista de remuneração do próprio produtor até a remuneração do funcionário que é contratado pro produtor, pelo produtor, porque isso acontece, né? a gente não está falando só de de agricultura familiar, que a gente também fala de grandes agriculturas, onde há contratação de mão de obra, então o pilar social, ele passa por uma responsabilidade grande de remuneração justa, de garantia, é que não há nenhum tipo de trabalho análogo à escravidão, trabalho infantil, tudo isso faz parte do pacote social, e, e a gente traduz aqui muito de, aqui dentro da Nestlé muito como a rastreabilidade, porque quando eu sei da onde vem cada grão de café, eu consigo atuar em cada uma dessas fazendas, eu consigo garantir que todos esses pontos que eu comentei estejam acontecendo. E pra gente, regenerar também é sobre isso, é sobre falar sobre essas pessoas, é sobre ter conhecimento e transparência e tudo que a gente tem de alguma forma como é, influenciar positivamente nessas pessoas, desde o produtor até as pessoas contratadas na fazenda. A
3: Nestlé está pesquisando uma linha de cápsulas uh, compostáveis, né? feitas à base de papel. Como está sendo esse desenvolvimento? Esse
2: é mais um da, dos nossos pilares de, dentro de, de meio ambiente. Então, quando a gente fala da produção do café, mas a gente também fala do consumo do café. E quando a gente fala do consumo do café, a gente fala de embalagens, obviamente. E os nossos cafés em cápsulas, eles têm... É esse viés muito positivo de você fazer um café porcionado, ou seja, você só toma aquela xícara que você, a gente evita é, de maneira significativa o desperdício, mas a gente sempre teve a questão do residual da embalagem, né, a cápsula sempre ali é, é o que a gente chama da, daquele gosto que ficava na nossa boca, né, que pena que o que, que eu vou fazer com essa cápsula, hoje as nossas cápsulas são 100% recicláveis, né, das nossas outras marcas de café, então, nossas cápsulas de Dolce Gust, nossas cápsulas de Nespresso são 100% recicláveis, mas ainda exige é, essa necessidade do consumidor entrar nessa jornada com a gente e nos, nos devolver essas cápsulas para ela, elas serem recicladas. E a gente tem programa pelo Brasil todo, temos praticamente 100% de cobertura. Porém, ainda é uma ação que precisa ser feita. Nessa nova linha que a gente chama de Dolce Gusto Neo, ela é uma linha de uma cápsula que veio para desaparecer, que é o melhor dos mundos, né? A embalagem que você consome e depois ela vai sumir, ou seja, ela dura pelo tempo que ela precisa durar. Então essas nossas cápsulas são feitas à base de papel, elas podem ser compostadas em casa mesmo, a gente até fala bastante sobre isso com os nossos consumidores, a gente incentiva muito o uso de uma composteira, o ideal é que todo o nosso lixo orgânico fosse compostado, a gente consegue diminuir drasticamente emissões e poluição se a gente compostasse o nosso próprio lixo e as, essas cápsulas desaparecem em seis meses, então, mesmo se elas forem compostadas dentro de casa ou em outro lugar, então para a gente é uma revolução, assim. a gente deixa de é só falar sobre reciclar a cápsula e, na verdade, a gente repensa a cápsula por completo. E o material que ela foi feita justamente para ela durar o que ela precisa durar mesmo.
3: Como que é essa frente de pesquisa e desenvolvimento voltada para a sustentabilidade, tá, Sara Sei que a Nestlé investe, investe muito, como que é essa, esse campo de vocês?
2: A gente, sustentabilidade é muito amplo, né, então a gente precisa de frentes de trabalho indiferentes partes dessa cadeia. Então, assim, a gente tem, sim, um grupo de pesquisa relacionado à parte, e aqui a gente usa bastante as academias e os, e os centros de pesquisa, que é a parte de agricultura, de desenvolvimento de variedades, de desenvolvimento de práticas regenerativas e etc. A gente tem uma outra frente bastante focada nas nossas fábricas, então como é que a gente pode tornar as nossas fábricas sempre mais eficientes, como é que a gente pode garantir é, que as nossas fábricas também tenham o menor impacto possível, vou usar aqui o exemplo da nossa fábrica de Montes Claros, que é a fábrica que faz a cápsula de NEO, essa cápsula feita, feita de papel, essa fábrica é uma fábrica triplo zero, por exemplo, é uma fábrica que ela não usa água retirada da natureza, então a água que ela utiliza vem da, da própria fábrica, porque a fábrica de café é conectada com a fábrica de leite, a fábrica de leite moça, então quando a gente tira a água para fazer leite bolsa, a gente reutiliza essa água na fábrica de café, então a gente não retira, por isso que é considerado zero água, é uma fábrica zero resíduo, ou seja, tudo que tem de resíduo nessa fábrica ou é compostado, ou é usado como energia, ou é reutilizado, ou reciclado. E a gente também tem a compensação de carbono emitido por essa fábrica ali dentro da própria fábrica. Então por isso que a gente chama de triplo zero. Esse é um exemplo do dessa frente do que que essas pessoas focadas em melhorar as nossas operações vêm fazendo. E por último, a gente tem também uma um grupo muito focado em repensar as nossas embalagens, então torná-las cada vez mais recicláveis, cada vez mais reutilizáveis ou mesmo repensar a embalagem por completo, que foi o que aconteceu com o NEO. Então, o NEO é uma pesquisa que já vem aí de 5 a 10 anos de pesquisa, é, de um grupo dedicado a esse tema, porque quando a gente pensa só na cápsula, parece simples, né, a gente troca a cápsula, mas na verdade a gente tem que, o café em cápsula você pensa ele como um sistema quando você muda a cápsula, você também tem que mudar a máquina, você tem que mudar o sistema. Então, quem pensava na cápsula também precisava pensar na máquina, quem pensava na máquina precisava pensar no software, então todo esse grupo é, ficou bastante tempo dedicado, foram muitos anos de pesquisa, de mais de 50 pessoas dedicadas a esse projeto e isso mostra um pouco da da seriedade com que a gente leva essas inovações em relação à sustentabilidade ambiental. Já pensou frequentar
0: o ambiente que reúne outros empresários e líderes de mercado? Um lugar de troca de ideias e de conhecimento com ferramentas de negócios e informações exclusivas para quem empreende? Quer saber mais? Confira agora o lab.fecomércio.com.br.
3: Você falou sobre embalagens, aí eu queria aproveitar para falar sobre metas. né? Eu sei que embalagem, redução de embalagem, o aumento no, no, na quantidade de embalagens recicláveis é uma das metas de vocês, a outra, reduzir pela metade as emissões de carbono até 2030 e neutralizar até 2050. Quais os mecanismos para alcançar esse objetivo, Sara.
2: A gente tem muitas iniciativas, então acho que é importante, a primeira coisa que a gente fez, obviamente, quando a gente traçou uma meta de diminuir as nossas emissões pela metade em 2030 e zerar né, as emissões líquidas, líquidas até 2050, a primeira coisa que a gente fez foi é, medir. Onde estão essas emissões? Onde está a minha pegada de forma geral? E globalmente, aqui no Brasil não é diferente, a maior parte da pegada da Nestlé está na produção de matéria-prima. E por isso que a gente fala tanto de agricultura regenerativa, porque quando eu preciso olhar é, qual é, onde eu, eu começo a agir primeiro e com mais profundidade, é onde eu tenho a maior parte das, das minhas emissões e hoje cerca de 70% está na produção de matéria-prima. Então a gente tem bastante foco nessa e uma frente muito forte de transformar a produção das nossas matérias-primas em uma produção muito mais regenerativa, que foi o que eu comentei. Depois a gente tem, sim, os nossos temas relacionados à embalagem. Como você falou, a gente tem o objetivo de, em 2025, que já é praticamente amanhã, ter 100% das nossas embalagens reutilizáveis ou recicláveis. Então isso é muito bom, porque a gente começa a deixar de ter aquela, aquele residual da embalagem que a gente não sabe o que fazer com aquilo. E a gente tem, é, quando a gente combina todas essas, essas ações, a gente tem a, a, o objetivo de diminuir essas nossas emissões. E aí a gente já começa a ir para extrapolar para vários outros campos. Então, a repensar o combustível dos nossos veículos, a pensar como o nosso prédio opera, a entender onde é que estão os nossos impactos e agir em cada um deles.
3: Sara, falamos bastante sobre o campo ambiental, o campo social, eu queria reservar uma pergunta sobre governança, que também faz parte dessa agenda, como que está essa frente, como que ela está se desenvolvendo aí na, na Nestlé?
2: Acho que a governança, ela tem uma ela tem um, um sentido bastante amplo e aqui na Nestlé a gente é, absorve to todo ele, né, então desde a governança interna então da forma como esses objetivos agora passam a entrar dentro do negócio de uma maneira bastante fluida e necessária então, a governança interna em relação aos temas sociais e de sustentabilidade ambiental, ela é cada vez mais forte e ela se traduz, inclusive, nos nossos objetivos de negócio e também do ponto de vista de governança externa. E aqui vai desde o nosso relacionamento com stakeholders, então, a nossa ideia é continuar sempre construindo essa agenda externa com parceiros, então, como eu comentei, com centros de pesquisas, com as universidades com as novas gerações, que isso foi é super importante, com startups. Então, a gente vem é, de, de, de uma forma muito mais, é, inclusive, intensa nos últimos anos, construindo sobre a governança externa também. Hoje é dessa forma que a gente opera na Nestlé, e, e a parte interessante dessa história toda é que as coisas começam a ficar um pouco combinadas e um pouco costuradas, porque quando você fala de relacionamento com stakeholders, se fala por exemplo de uma Embrapa que é um grande parceiro nosso né? que é um centro, é, é realmente uma empresa de pesquisa na área de agricultura e agropecuária do governo, então automaticamente quando a gente conversa com esse stakeholder a gente também aplica lá no campo junto com os nossos produtores, então as coisas começam a se ligar e, e essa é a beleza do ESG, né? mesmo que a gente tenha uma estruturação separada por pilares, eles são completamente interligados, e, isso, e é o que mesmo que a gente espera, né? esse é, esse é o nosso objetivo geral.
3: É, Sara, queria encerrar falando de tendência, eu sei que a tônica da nossa conversa aqui foi <risos> muito sobre tendências, e ESG em si é uma tendência em si mesmo, mas o que mais que você vê como tendência no campo uh, do ESG?
2: Como eu comentei no comecinho, assim, eu tenho a convicção absoluta de que a SG é um caminho sem volta. Eu acho que todos os temas relacionados à SG, independente se eles são usados dentro do guarda-chuva dessa sigla ou dos que já existem desde sempre, porque eu acho que esse é um tema importante de se conversar, sustentabilidade já existe na pauta das conversas há muito tempo. Eu acho que o que mudou foi a urgência que a gente teve nesse tema. E a pandemia nos trouxe muito mais consciência sobre a casa onde a gente vive, e a casa onde a gente vive é o planeta. Então, para mim, a tendência absoluta é que não, não existe mais a possibilidade de um negócio crescer e se tornar rentável se ele não olhar para os focos de SG. E eu acho que também as pessoas estão cada vez mais conscientes do seu papel no mundo, assim. Eu acho que é, essa é a grande mudança, e essa é a chave que a gente, que eu acredito que, que vai ser realmente transformadora, que é quando a gente entende o nosso papel e o impacto que a gente tem sobre todas as nossas escolhas. Para mim, quanto mais informação e quanto mais a gente fala sobre isso, mais ele se torna tendência, porque mais as pessoas se entendem e se reconhecem como responsáveis por esse, por esse tema. Então, para mim, é inegável dizer que o consumidor e, e essa é a tendência absoluta do consumo vai estar cada vez mais questionador. E que bom, a gente gosta muito disso. E também fazendo as suas escolhas, assim. Quando a gente fala também de um mundo globalizado e competitivo, onde a gente tem muitas opções, você poder optar por aquilo que realmente faz sentido para você em termos de propósito, de reconhecimento e até de escolha financeira, eu acho que isso é, isso é incrível. A gente, quando a gente fala de tendência também a gente está falando de uma geração que está começando agora mais do que nunca consumir, com poder executivo de consumo, geração Z vem bastante forte, uma geração muito consciente e que precisa muito de inovação e novidades o tempo todo, e, e eu acho que essa é a parte mais legal, que essa inovação agora ela não é a todo custo, é uma geração que fala, eu quero coisas novas, mas eu quero coisas novas e responsáveis, e que impactem positivamente as pessoas e o planeta. Então, para mim, é muito legal ver como que aquela sementinha que a gente plantou lá atrás, falando cada vez mais sobre planeta, sociedade, etc., como ela reverberou nessa geração, e a gente tem que estar pronto para responder todos esses questionamentos.
1: Essa foi a conversa com Thaisara Martins, gerente de ESG de Cafés e Bebidas da Nestlé Brasil. Eu sou o Marcelo Pacheco, a entrevista e roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.